0: ¿Por qué? El ciclo de entrevistas de Faro Digital. El humor rescata, sana. El humor ayuda a vincularse. Es risa y es orgasmo. El humor es placer. Si el humor pudiera, diría seguramente con gracia, que nadie le está pagando para cargar tantas responsabilidades. Analizar el humor, eso es lo que hace Adrián. Hablar de humor con humor. ¿Para qué? Para recuperarlo. Adrián es Adrián Lackerman y habla sobre humor.
1: Adrián, para arrancar, te vamos a chorear, y perdón el robo, pero ¿para qué sirve el humor? Eh,
2: yo le fui encontrando, robándole también a los, a los invitados y las invitadas del, del podcast, y que la que más me gusta, como la respuesta que más me gusta, es el tema de la, de la relación interpersonal, digamos que eso funcione como un aceite eh, para, para las relaciones entre las personas. O los vínculos, cómo uno se relaciona con otra persona. Uy, Arana, eh, decía algo que, estaba, que me gustaba mucho a mí, que era que cuando un amigo, eh, no sé, se pone una ropa que te parece que no le queda bien, o, o se manda una cagada con algo, no sé qué... Y uno no quiere ir de frente y decir, decirse sí, la voy, empieza con bromas, empieza con chistes. Entonces, con eso empieza como, upa, vino un taxi, eh, no sé, ¿qué pasó? ¿Qué pasó con la abeja, no? Volvemos así que uno empieza a decir, para no ir directamente al choque a decirle, che, creo que. Porque a la vez eso, bueno, también pues, a él le gustará convertirse de taxi, pero, se lo, no sé yo. pero entre esas cosas que uno, que uno se habilita eh, dentro de, de la amistad. Que, que permite hacerlo con el humor entonces para mí el humor sirve para poder relacionarse con las personas es la forma que yo encuentro eh, que me sale a mí, que me gusta a mí eh, eh, esa es mi, mi forma de, de, de vivir la vida Digo, también eh, hay mucha gente que el humor no, no es parte de su vida que es una cosa un, una especie de recreo eh, una vez por mes para ir al teatro a ver a, a, ver a Moldavsky eh, Dios es una y va y, y, y resuelve ahí toda su parte de, de risa y, y su cuestión física, la resuelve ahí, después no, no es que vive así, viste, Hay gente muy seria. Eh, pero bueno, para mí me sirve para eso el humor.
0: Bien, ¿y por qué, un, digamos, de, de esto que contaste De para qué te sirve el humor y, y todo lo que representa el humor en tu vida y demás, cómo llegaste o por qué llegaste? Más a hacer un podcast sobre humor?
2: Eh, son dos, dos cosas que pasaron. Una es que descubro el formato, eh, porque yo estaba haciendo, estaba haciendo un programa, una columna humorística dentro de un programa de radio político y estaba como agotado de la cosa de la agenda, de la actualidad, de todo eso. Estaba un poco cansado. Entonces, descubro el podcast como formato para poder salir de eso en, un, en unos viajes que hacía el trabajo y descubro el podcast de, de, de Mariana Solda, un podcast que se llama Fuera de Libreto, que es una cosa, un, una maravilla de podcast, eh, donde yo le saqué, o sea, le robé prácticamente el formato completamente, eh, pero bueno, tampoco es que había inventado nada, pero era, era tan lindo, su voz es tan, tan dulce, tan tierna, tan que es lleva, muy llevadero. De hecho... Después de eso escuché un montón de podcasts más Y sigue siendo como de los mejores Me parece, sigue siendo muy bueno Y aparte descubro que El formato podcast te permitía una temática O sea, hablar de una sola cosa Y otra cosa que me habilitaba Ese podcast de manera Solda Era que eh, Hablaba con actores sobre actuación Pero no hablaba de otras cosas Hablaba de actuación eh, y, y es raro en los medios de comunicación tradicionales que se hable de una temática y que se le pregunte a artistas sobre su trabajo es muy raro. Y en humoristas ni hablar. Los humoristas los llevan a los programas o oh, para que se hagan los graciosos para que hablen de otras cosas que no tienen que ver con su, con su tarea. Eh, llámese política, llámese eh, cuestiones mediáticas, espectáculos, llámese todo eso. O que cuenten cuentos o imiten a, a un llano. ¿no? En el caso en el que sea un imitador eh, Entonces se me juntaron todas esas cosas Yo venía ya hace cuatro años Escribiendo humor para, para televisión Y no encontraba bibliografía eh, Argentina sobre el humor o eh, no buscaba bien tampoco Después em empezaron a aparecer más cosas Cuando, cuando empecé a, a ponerme a investigar Sobre el humor realmente Pero no argentino, digamos No es que yo podía tener eh, no sé, una, un, una entrevista de media hora a Juan Carlos Mesa sobre cómo escribía los libretos no existe eso ¿no? acá claro. o, sea, no, o, sea, no exi o sea, no está no, 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 no está explorado o, o no a ese nivel hay experiencias muy buenas yo digo, siempre menciono me el programa de Ginsburg que 100 Canal canalá que es, eh, se no. llamaba Capo Cómico que era excelente eh, y bueno eh, se me conjugaron esas dos cosas, y como no, 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 no encontraba la bibliografía, y no encontraba, eh, y apareció el podcast, dije, bueno, lo hago yo, voy a hacerlo yo. Entonces le escribí a mi amigo Juan Feynman, que es un guionista de humor, le dije, escúchame, si me da gamba para, para probar una vez, a ver si esto sale o no sale, charlamos un rato largo, y, y salió el primero, y después salió, bueno, después salió con Sabor, y con esto de la primera temporada, que que se parece un poco a la actual, digamos, va, va, o sea, no, no cambia mucho. Se si, si mantienen algunas cosas que tienen que ver con, con que haya, bueno, eh, cierta paridad de género eh, y que haya cuestiones, que sea de distintos géneros dentro del humor, subgéneros. Es ecléctico, digamos, que haya un humorista gráfico, que haya un imitador, que haya un escritor, que haya un estrellapero y una actriz, digamos, esas cosas. Así que así es como... Como me enganché con eso. De hecho, el podcast a mí, como formato, lo había, escu lo había, lo había escuchado anteriormente y me había parecido horroroso. Había notado que eran dos tipos en su casa hablando de sus experiencias, eh, que era muy parecido a un programa de metro, ¿viste? De tipos contando autorreferenciales del uh -huh. que les había pasado en el día. Dos tipos que ni siquiera conozco, ¿viste? Una cosa. Dije, uh -huh. es que si uh -huh. esto es el podcast, prefiero. No sé, no sé, yo prefiero escuchar a la red realmente. O sea, no por hacerme el. Pero. Si vas a ir a autorreferenciar a alguien que sea, eh, que sea dolina, ¿viste? No, que sea. Claro.
1: Que claro. sea sí, entonces... Y qué aprendiste haciéndolo y, y ahora lo, lo seguís haciendo. ¿Qué, qué, se, ¿Qué sentís que seguís aprendiendo?
2: Eh, no, lo que más aprendí de, de, fuera del porque mi podcast verdaderamente no es que es un, una cosa muy elaborada, eh, lo sé. Eh, son entrevistas de personas y con una presentación al principio y una musiquita final. Eh, ahora, fui aprendiendo, como como, como, como hago en el laburo de los guiones, que es de, de ir limpiando, que se vayan las cosas que no son necesarias. Y a veces me da pena porque aparece un chistecito en un lugar, pero la reflexión tal vez no es tan interesante, y aprender a, a sacar lo que no es necesario, y que dure lo menos posible dentro de, lo, de los parámetros más o menos. Y a veces sí. Realmente yo quiero que dure más porque me interesa todo, dejarlo también, aprender eso. Pero lo que más aprendí, digo en el sentido de que, eh, en relación al formato podcast. Eh, y después otra cosa también, que es el tema de la edición y la calidad del sonido, digamos. Cada vez eh, yo fui mejorando mucho eso también. Lo primero lo grabé en un estudio. Y después me di cuenta que era muy difícil conseguir algunas figuras y, y llevarlas a, a donde yo lo hacía, que era una radio online. Es muy complejo eso, no era, no era fácil. Entonces empecé a ir yo a los lugares. con, una, con... Pero Primero fui con una grabadora Zoom y claro. salió el episodio de Daddy Brieva que se escucha como el orto. Se escucha <risa> pésimo. Porque estaba en el, en el camarín del Tabariz con la prueba de sonido de Midachi, imposible. Imposible. Y entonces también ahí hablé con un sonidista y me dijo: Bueno, vamos a irnos como si fuera un rodaje, ¿viste? Nos vamos a ahí ponemos el sonido como si fuera un rodaje. Y claro, es como, si uno lo piensa, digo, es como el podcast que se escucha mal, es como una película fuera de foco. Es lo único que tenés que hacer es que se escuche bien. Y si se escucha excelente, mejor. Entonces ahora eso también es como una de las cosas que es... Eh, nada, es, es difícil, ¿viste? Tener la escucha, digamos, eh, frente a la competencia con otros podcasts que se escucha muy bien, que son de estudio, que son dos, dos personas hablando en un estudio, eh, bueno tiene que escucharse muy bien. Y lo, la tercera cosa es que yo aprendí a charlar, me parece. Como a aprendí a charlar y, a, y aprendí a, a pensar la charla y la entrevista, digamos, porque es Mal que Mal es una entrevista, que tenga el formato de un cuento, ¿verdad? Que yo trate de que... No es que me... Hablamos un poco sobre eh, su programa, el programa de radio del, del artista, y después hablamos del teatro, y después vuelvo al programa de radio. Yo intento, no siempre sale, en general no, y a veces se puede editar después, pero que, que, reco que haga un pequeño recorrido para llegar a un puerto, digamos para que llegue a un lado. Digamos, yo me anoto 15, 20 preguntas, pero trato de que escuchar al tipo y que si al final termina hablando de teatro, irme para ese lado. Eh, eh, entonces creo que aprendía como a charlar, eso me parece que es una de las cosas que he aprendido.
0: Yo me quedé pensando en algo que decías antes, no sé si lo, si lo evaluás o si lo observas así, pero el humor es algo bastante característico de, de nuestra sociedad, Digo, de los, los y las argentinas. Sí. Es, sí. es bastante característico. ¿Por qué crees que, que no había podcast de humor, que no había. O, o que había muy poca bibliografía, como decís vos, investigaciones respecto de algo que es tan central para nuestra ciudadanía?
2: Sí. Eh, yo creo, en principio sí, hay mucho, o sea, cualquier persona es graciosa acá, yo sé si vas a a otro país, y el taxista es gracioso, y el todos son graciosos. Todos son graciosos acá, ¿viste? Es espectacular. Sí, 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 claro. eh, habían experiencias de podcast sobre la temática, eh, pero que estaban ligados mucho más a el stand-up, que también es un género también eh, más joven en Argentina. Eh, habían habían 12, 12, dos o tres podcasts sobre stand-up. Eh, pero bueno, a mí tampoco es un género que me apasiona y yo quería hacer, hablar más amplio con distintas personas sobre el humor. ¿Y por qué no hay? Yo sospecho que es la misma lógica por la cual es una de las cosas que yo pregunto y rebusco, que es, eh, es porque el humor no está considerado como un género artístico, porque el humor es algo menor, porque no merece tanto análisis para algunas personas, digamos pero bueno, hay filósofos que se han dedicado al humor. Digamos pienso en, en Henry Bergson que tiene un libro sobre la risa específicamente, donde habla de esto. Pienso en España hay un montón de literatura sobre el tema. Eh, Freud tiene un, tiene un capítulo de sus de de, de, sus, de, su, ¿cómo de sus libros que, que es sobre la comicidad, la, la comicidad y el chiste. Eh, digo, no, no, creo que acá no se lo toma con la con, con la seriedad de esa, o por lo menos eh, no, no se ha hecho producción sobre el tema. Digamos.
0: ¿Pudiste eh, llegar a, sí. a por qué sucede eso? ¿Pudiste digo, a lo largo de las entrevistas y hablar con protagonistas y
2: demás? No, no sé si hay una, una respuesta a eso. Si bien es como la pregunta constante, ¿viste? Como que el prestigio está puesto en otro lado. Siempre el, la, el prestigio Está puesto en, en, lo, en lo dramático Y en lo Y en la comedia Pero porque tiene la pre, o sea, tiene, una, tiene la prensa De, lo, de, que, de que la risa es, es algo No sé, como vergonzoso También, ¿viste? Como, ¿viste que uno dice? Y no, no sabes estaba leyendo este libro Y me reía solo Como si fuera una cosa Pero uno no dice, no, estaba solo y me conmoví solo me no, nadie dice eso, ¿viste? Sí, sí, sí. Eh, entonces tiene como esta cosa de la vergüenza, tiene esta cosa de. Eh, hay un autor que eh, se llama Andrés Barba, que tiene un libro que se llama La risa caníbal, y también habla de eso, de, de, del, del acto de reír, que es como medio bruto, ¿viste? De mostrar los dientes, de, de abrir la boca, de que es, es como una cosa eh, extrañamente desagradable. Eh, pero es así, digamos, tiene, tiene esa prensa y bueno, y un poco. Eh, mi, no sé, mi, mi, mis ganas de que eso se modifique un poco, ¿viste? Y eh, a la vez, qué sé yo, está bien, qué sé, así, no, sé no, no como que por momentos digo, no, loco, que le den el Oscar a, que, no sé, no sé qué ganó en, la, en el año de que se estrenó Super Cool, no sé si la vieron Super Cool, sí. Super super bad, en realidad, Normal. Super Bad
1: Acá le pusieron super cool, no sé por qué. Eh, bueno, pero fíjate el proceso ahí de Jonah Hill, creo que es el nombre del, sí, pero después se volvió un actor serio, ¿no? Sí, total, y un director serio también. Sí. Muy, eh, muy a lo Franchella, ¿no? Sí, 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 sí. Hizo el, el camino, el, el, el camino
2: de Franchella. Pero eh, digo, no, no sé qué salió ese año de Superbad, pero me la juego de que no hay, no hubo película mejor en ese año que esa pero es una comedia,
1: claro.
2: entonces no, no se van a un Oscar. Sí. Yo? Eh, hay un valor ahí en, el, en, en lo que no sé, eh, muy trastocado. Pero bueno, eh, qué sé yo. Porque también se, se toca eso, es la, lo que se alinea con el mismo pedido de la observación, o sea, es, es pensar esto que es un género que no es prestigioso, no le dan premios, e igual está observado como si fuera eh, no sé, como si los ganara. Entonces, claro. si alguien hace un chiste desubicado, eso está muy observado, está muy pendiente, ahí ya hablemos de los límites del humor, analicemos todo lo que pasa. Pero después, cuando, cuando hay premios, no. O sea, eso es, es, un, es una revolución, es revulsivo, es impactante para la sociedad, cambia cosas el humor, sí, pero no le vamos a dar premios. Entonces, claro. <risa> Ese,
1: es paradójico. Y con, a ver... Hiciste la, la primera temporada, hiciste dos, y después armaste eh, humor en serio, ¿no? Sí. Que te pusiste a hablar de humor, y no con gente del de, de palo, sino de afuera. ¿Qué, qué encontraste ahí, en, en, esa, en ese hacer pensar a no sé, políticos, referentes de, otro, de otros mundillos, llevarlos a hablar de humor?
0: Sí, pasa
2: que hay algo que es transversal. En ninguna sociedad del mundo, en el pueblito más pequeño de Tasmania... La gente se ríe. El humor está. La risa está. O sea, eh, nos toca a todos, de alguna u otra firma, en menor o mayor medida. Entonces, digo, no, no hay espacio en este mundo donde haya un ser humano donde no existe el humor. Eh, y me pasaba que, me pasó específicamente lo que inició eso, fue que eh, entablé un mini vínculo con Martin Cohen y yo ya lo, lo escuché hablar y dije: Este tipo tiene mucho para decir sobre el tema, sobre el humor, sobre los límites, sobre todas estas cosas. Y no encontraba el formato para hacerlo. Y ahí, y ahí fue que busqué como, como esa idea de, de hablar de, del humor con personas que no se dedican al humor, eh, que es humor en serio. Y lo que descubrí ahí también es, primero también que, bueno, lo, hay, hay que dedicarse al tema también para andar preguntándose por qué uno se anda riendo. Porque si no también eso no es transversal digamos, el análisis no es así pero después eh, lo que sí también fui descubriendo no sé pues también habían otras miradas que yo me interesaban más viste a veces los tipos que trabajan ahí también no están tampoco analizándolo desde afuera lo ven desde adentro desde el trabajo de la tarea no sé me pasó que era muy interesante lo que hablaba todo lo que lo que la charla con Tamara Tenenbaum con ¿Cómo? Martín con la Inca, que son, aparte, con Darío Steinreiber, que son tipos eh, vinculados a la, al pensamiento, a la literatura, eh, a la divulgación. Eh, y después con personas que no tanto, que es un youtuber como Damián Cuco o, o Noelia Barral Vigera, que le toca por otro lado la, la cuestión eh, del humor. Y a Juliana Gatas, que es la, la cantante de Miranda, que me da muy interesante porque era una artista. Que, te, que tocaba el humor de distintas maneras y y nada te abre como otros panoramas viste de cómo se puede elaborar con el humor sin tener el, el cartelito digamos sin sin que, que que no sea el show de tal viste entonces pero no es necesario entonces también eh, nada es como si, si el mismo la misma casa pero la miramos de otras ventanas de otro desde el fondo desde otros, otras miradas de, de la misma casa. Y eso habla, ah, es interesante. Eh, aparte no hay prejuicio, no hay, no hay miedo de, 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 no sé, de meterse en temáticas complicadas porque, porque uno es protagonista, digamos. Entonces están hablando de otras cosas. Eh, así que se puso muy interesante, muy pierda. Muy
0: Ahora después también, eh, así como hablas en, en este, hablemos, este, humor en serio, perdón, con gente que no es del palo por ahí o que no se dedica a eso también hiciste columna en radio, como contabas, con dos humoristas, sí. dos humoristas sí. bastante distintos sí. eh, y dos desquiciados aparte, ¿cómo es sí. hacer una columna de humor teniendo enfrente dos humoristas y cómo es trabajar con dos desquiciados también? Digamos?
2: Sí, dos humoristas, dos desquiciados y dos amigos encima, son dos amigos sí. míos con lo cual era lo bueno de eso, lo bueno y lo malo, viste la libertad que pueden tener en decirme cualquier cosa y... Cualquier y... Cosa. <risa> Y que, y que esté todo bien, y que, y que bueno, eso. Eh, todo buena la experiencia para mí, fue muy muy buena, me, me ayudó mucho, de hecho, hace, igual hace poco las volví a ver y siento que estaba, no sé, la última estoy muy aceitado, y la primera estoy muy duro. Eh, lo interesante creo es que los dos tienen miradas muy diferentes, de y eso es lo que hace más rico, lo que hizo tan rico ese programa, digamos. El programa fue como bisagra desde el punto de vista del formato. Eh, eh, la radio así, con cámaras, no sé si, se, si existía así de esta manera, digamos, abrió un mundo ahí, y masivo. Eh, y en relación a mi laburo ahí con ellos, eh, eh, se armaba algo muy lindo porque... Martín es como más un, un tipo que es más intelectual, piensa más, ve más cine, más... más otro, y otro es una persona muy, muy intuitiva, muy inteligente eh, y muy graciosa. Obviamente los dos son muy graciosos. Entonces se pasaba algo que es que a veces cuando uno se ponía medio nerd, con Martín picaba más y con, conmigo es más difícil captar su atención entonces buscaba tal vez temáticas que capten más atención, atención para engancharlo, y después también pensaba en la cosa más, más eh, nerd para, para enganchar a Martín, entonces era, era, tenía que entretenido, y aparte me parece que lo que estuvo bueno es no hablar desde un lugar como de, esto. bueno, voy a hablar de lo que es gracioso y lo que no, no sé qué, me parece que... El podcast también lo hago y me parece que lo que está bueno es que pensar en que hay un montón de gente eh, con diferentes gustos sobre el, sobre el humor y que hay género para todos. Y que todos tenemos nuestro... Más ahora, como están puestas las cuestiones digitales y, y que cada uno ve lo, lo que quiere en su teléfono o en su dispositivo, donde sea. Eh, eso creo que es lo más, lo más interesante de, de, de no subestimar a nadie y que uno el claramente lo hago yo, entonces pongo mis gustos por, por encima de todo, pero también ser abierto a eso, ¿viste? A, 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 los, a los tipos de humor de los chicos también, a, a las cosas que les gustan, eh, son dos mundos distintos, pero que por eso mismo es interesante eh, la fusión que se arma entre ellos dos. Claro. Eh, fue un programa incre increíble, ¿verdad? increíble per eh, Performático, improvisador, eh, eh, no, muy bueno, muy bueno Y eso que tuvo la desgracia de tener un año en pandemia Si no, no sé, todavía sigue estando el programa
1: no. Claro Seguramente. Y ahí Adrián Los vimos varias veces conversando Sobre la influencia que tiene en nuestro humor El, el humor yankee, ¿no? Hablamos sí. bastante de eso sí. eh, Nos preguntábamos con Facu Si hay otros tipos de humor Que tienen influencia En, en, en nuestro humor argentino ¿Cómo lo ves vos?
2: No, yo creo que seguro. Pasa que es muy amplio decirle nuestro humor como si. ¿viste?
1: Claro, claro, entiendo. Como
2: si fuera. Viste que dicen como. Bueno, vamos a hacer un ciclo de cine latinoamericano pero son todas distintas las películas. Viste que tiene que ver la nuestra con una brasilera, una paraguaya. Uh. Eh, pero igual, de hecho, una argentina que tiene que ver eh, la de Suar con, con la de Ana Katz. Eh, pero eh, el humor italiano es como. Eh, en este país fue, es muy fuerte digo, tipo, eh, Franchella es, eh, yo no sé si él es consciente, pero tiene cosas de, de Alberto Sordi, eh, muy, muy muy brutamente, digamos, es como tiene esas cosas, eh, y supongo que también somos, digamos, hijos de gran parte de esa inmigración, y, 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 y eso se traslada. Eh, y eso creo que ahí de los italianos eso es lo más fuerte y después pienso si no fuera el yankee eh, bueno, pienso en los ingleses y si pensamos bueno, cap, eh, Saborido y Capusotto por más que lo, el producto no sea parecido a Monty Python son son absolutamente hijos de ellos digamos, eh, son referencia Saborido es muy fanático y, y, bueno, toda esta cosa como de pastiche de los videos, la música, la forma de, de eso, tiene como esa cosa como de Flying Circus. Eh, y también, eh, bueno, un poco de, de, de algunas cosas eh, del humor también. Ahora, eh, si, si pensamos en en la tradición argentina del monólogo convencional de, de, del, del capo de teatro de revista yo no sé eso de dónde proviene pues, no es eh, del stand-up yankee ni del stand-up inglés que es muy fuerte eh, creo que el origen es como medio de esta cosa esa, algo de ar argentino cómo se fue generando eh, pero Sería eso los lugares donde yo pienso que... Ahora, después me, después me entero que Asaya es fanático de un, de un humorista ruso y no sabemos, pero y bueno, puede ser, pero, pero eh, de un Vladimir ta, a Vladimir no sé cuánto, y no sabemos, pero eso es como lo que, lo, lo que me parece que tiene que ver. Pero, pero también, no, tampoco me voy a hacer el que, el, el que me la sabe tan lunga, pero imagino que todo eso es hijo de la misma inmigración y nuestros... La, o sea, la inmigración la, la, la cultural general Se, se, se traslada al humor eh. Pero, qué sé yo tío, pienso en la sitcom de, de John Cleese en, De Inglaterra Bueno, tal vez es más parecida a, a, a las comedias No sé, no, digo, no digo Darío Vitori Pero sí a esa época Que, que, que menos, no sé Menos parecido a una comedia de, 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 de Polka. Eh, pero sí, supongo que debe ser ahí debemos tener las cosas. Pero los yankees es muy fuerte, pero para mí es muy fuerte igual eh, en un sector etario. Digo, me parece que tiene que ver más de los 80 para acá, que apareció todo de ALF para acá, eh, y que después estuvo Sony, y cómo se fue levantando de eso, y el stand-up y todo eso,
1: que antes, eh, esa cosa yankee. Sí, industria cultural total. Claro, total. Igual el otro día estaba viendo eh, bananas de Woody Allen y sí. lo veía Capuzoto. O sea, te, tenían, te, había cosas sí. de, de Peter ahí. Eh, sí, aparte eh. de bananas es como,
2: eh, todavía está haciendo un humor mucho más físico, sí. político, aparte, re político. Total. Eh, está buenísima esa película, me encanta. Es un delirio. Tino, tiene un chiste espectacular, tiene un chiste increíble que a mí me vuelve loco, que está buscando algo eh, el personaje Woody Allen por toda una casa. Y ahí suena un violín, chun, 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 chun. el tipo busca por un lugar, abre un, abre un baño, no sé qué, no sé yo, y abre un placar y hay una mina tocando el violín, que era el sonido ese. ese.
1: <risa> eh,
2: eso me encanta, eso es Remel Brooks también, me encanta eso. Es buenísimo de violín. Bueno.
0: El humor tiene algo, lo pienso ahora, eh, comparado con los otros palos, si querés. Eh, ¿Cuántas veces uno puede emocionarse viendo la misma película y el mismo momento en el que te quiebra? Eh, creo que no muchas. Ahora, yo puedo ver el mismo chiste durante sí. 50 veces
2: o más. Es espectacular y
0: eso. O sea, vi los bañeros 200 veces y me sigue sí. funcionando.
2: Y uno qué? sabe los remates perfectamente. Ahora, de hecho, existen discos de humor, discos de... Bueno. De Luti que se escucharon mil veces, el disco de Woody Allen, el disco de Seinfeld, de Chistes, bueno, los chistes de chistes, de Negro Álvarez, no sé. Eh, eso tiene que ver algo, para mí eso tiene que ver con algo del de, juego, de lo infantil. Viste cuando a un niño le, cuando mi hija se va a dormir, me pide hace 3, 4 noches que estamos leyendo el mismo cuento sí. de Winnie Pooh. ¿Sí? Lo mismo. Que se tiene que bañar, que se ensucia con miel, no sé, que todo lo mismo. Y hay algo eso de eso de que el humor te tiene que, no sé, te adormece, ¿viste? Te, te engatusa, te, te entra. Y, el, y, y, y hay algo del juego, de esta cosa, de, nos traslada a, a la cosa más infantil, el humor. Y que entonces uno puede escucharlo mil veces eso y que no que nos guste, nos siga gustando y que no nos rompa, no es que. Me, eh, Ahora, sí si es verdad que yo no sé si sexto sentido tiene gracia verlas tantas veces, con un giro fuerte al final, digamos. ¿no? Igual esa es muy buena como para poder volver a verla, pero quiero decir, no, no sé, una, una película dramática pasa exactamente lo mismo, pero hay algo ahí de... de la cosa más del juego y de lo, de lo infantil para mí.
0: Que tiene que ¿No ver está también. el placer también? ¿No está el placer como el, el humor rápidamente te conecta con un momento de... Sí, reírse es placentero. Seguro. Llorar porque, qué sé yo, con La Vida es Bella, por ahí no es tan placentero.
2: No, no. Y es una, una película bastante fea aparte, eh, para mi gusto, pero... Sí, seguramente te, nos conecta con el placer. Y, y aparte, debe haber ahí un ejercicio de no sé me, me estoy pensando ahora de que hay dos cosas una es de descubrir los mecanismos de que uno entienda los mecanismos del humor a través de la repetición y entonces uno ya sabe el remate y descubre cosas nuevas de ese mecanismo que uno pueda entre no sé pienso cuando uno escucha el que a veces el placer de escucharlo de vuelta no, es, no tiene que ver con, la, con el, la risa, no tiene que ver con que vos me, me voy a volver a reír, sino tiene que ver con descubrir esos mecanismos complejos de, de cómo llegaron hasta ese punto. Es un humor más de qué hijo de puta lo que hicieron, que más de cagarse de risa. Entonces eso también está bueno de, de la escucha permanente. Y seguro que es del placer. Eh, pero ahí te iba a decir algo más, pero, pero es, está bueno eso también, de que... El, digo, del placer de como de, de recordar el momento en que uno le gustó O disfrutó, de alguna cosa del disfrute eh, sí, Igual Es verdad que hay gente que se pone a ver, una peli, a ver de vuelta los puentes de Madison Y se la llora toda la vez necesaria sí, sí, sí. Yo me acuerdo, mi abuela tenía un solo VHS Uno solo Tenía casetera y un solo VHS Que era el sobre el tejado Y la volvían uh, a ver cada tanto Y se, y se morían llorando no sé. claro. Recordaban a sus abuelos Y todo eso Pero uno, eh, tenía un solo VHS eh, así que sí, hay algo ahí. Lo que es sorprendente es que el humor es sorpresa. Una de las eh, cosas importantes es que el humor es sorpresa intelectual, eh, que es clave. Eso, o sea, sin sorpresa no hay humor, en ningún, en ningún ámbito, de ningún tipo. De todo, todo, todo humor tiene un lado de sorpresa. Eh, y lo increíble es que funciona el humor cuando la sorpresa no existe. O sea, funciona algo ahí de que. Aunque no te sorprenda, igual lo querés seguir escuchando y seguir viendo. Ese, ese, eso es lo tan lindo que tiene, me parece. Claro. Claro,
0: es, que es casi emparentar la risa con el, con el orgasmo, si querés. ¿no? Sí. Eh, sabes sabe más o menos qué va a pasar, sí. eh, lo seguís buscando una y otra vez y siempre te genera un placer sí. eh, infinito. No, no, es, es verdaderamente extraño, como decimos, cuando se corre uno de los factores que hace al humor, que es la sorpresa. Sí. Vos ya sabes que se viene eso, y sin embargo no, no, no podés evitarlo.
2: Sí, sí. El sexo tiene. Es más complejo ¿Sí? también. Necesita más. Yo creo que el sexo necesita más condiciones para llegar a. O sea, es más complejo para llegar al orgasmo que reírse. Reírse tal vez es más fácil. Pero las condiciones dadas para llegar al orgasmo a veces son. Se, se tienen que dar muchas condiciones. Y a sí, veces uno se necesitas... ríe en momentos imprevistos, ¿viste? Pero no es que uno acabe en momentos imprevistos, por lo general. Pero sí. Uno se ríe en momentos, en momentos que no puede... Cosas, ¿viste? Y el orgasmo necesita... o sea Realmente el sexo necesita ciertas, ciertas condiciones, pero uno está en, en momentos muy... Muy, muy dramáticos. Sí. Muy dramáticos, en los momentos más dramáticos, de hecho, y aparece la risa como escudo, porque, porque si no, uno no la puede sobrevivir. Eso es espectacular. Los velorios se, aparece un, un nivel humorístico altísimo, sí. Eh, sí. y cuando hay enfermedades terminales también... Eh, ahí, ahí hay, un, hay un gran hueco ahí que es muy interesante ¿Qué pasa eso,
1: nos queremos reír ¿Cómo? ¿Dijiste, dijiste velorios y se me vino Will Ferrell sí. a la cabeza pero instantáneamente Uy, oh, yo... sí, oh. era en Old School es No, es um, Wedding Crashers, ¿no es? Creo.
2: Ah, sí, oh, en, en rompeboda. Rompeboda.
1: sí Sí, sí, sí Tremendo, sí, sí. tremendo eh, Sabes qué estaba pensando, Adrián? A ver que, ¿cómo, cómo lo ves vos. Que, a ver, más allá de, de, de la risa y, y lo que estamos charlando, que me parece que eh, es, es algo individual, se me venía a la cabeza el cómo a través de, de WhatsApp, a través de las redes, el, el hecho de compartirlo, ¿no? ¿Qué te pasa vos cuando, cuando ves algo que te cagaste de risa, sea un sticker que hoy está tan como de moda, sí, el GIF, o, no sé, encontraste algo en Instagram. Meme. Y, y, y eso que nos pasa, esa reacción, no se sé, debe ser química, ¿no? De, de compartirlo en el grupo de tus amigos sabiendo que se van a caer de risa y esperar la reacción sí. de, de ellos o de ellas, ¿no?
2: Sí, está bueno eso, ¿no? Tremendo. Eh, sí, y pienso también que esos lugares eh, de tipo WhatsApp, los grupos, lo, las, las amistades, son unos lugares que... Son de los pocos lugares donde se permite cier, ciertos pasos de frontera
1: vale, a ciertos
2: tipos de humores donde, donde, que, que uno en público tal vez no, no haría por, por diferentes mm -hmm. cuestiones. Eh, igual me preguntabas por el hecho de compartir en sí. Eh, igual, es verdad, a, a mí me pasa, me encanta compartir cosas con mis amigos y que se caen de risa, me gusta que me compartan, eh, y también sé que hay gente muy canuta con eso también, ¿eh? que hay gente que no comparte dentro del material. Arriba. Que le llega, no lo ven. Eh, pero no, no, sí, hay cierta mezquindad en eso. Eh, no, sabe, no sé bien por qué, no termino de entender. Ahora, volviendo al otro que me resulta interesante, que es que, que es, hay pocos lugares donde, donde pasa eso. Una es el teatro, en una sala de teatro donde no hay nadie con teléfono grabando, eh, mm. y la gente ese momento pasó en ese momento, y estamos todos acá, y hay una, una, un pacto tácito sobre, sobre que lo que pasó ahí es eso, una obra de teatro, donde vinieron a verme a mí sabiendo lo que yo soy, etc. Y ahí terminan las cosas, no, no, no es que nadie, nadie no sé, ¿viste? uno entiende lo que está pasando, y uno puede decir, el, el artista puede decir lo que se le canta, y puede pasar límites y fronteras. Y en el grupo WhatsApp también pasa lo mismo, porque uno habla con sus amigos, que conocen? Sus, ¿Quién es? Quién, ¿Qué piensa? Eh, a, ¿A quién vota? o ¿Cómo es en la vida? ¿Cómo es como persona? Ahora, lo que pasa después, cuando en las redes sociales una, se saca de contexto una, una frase que se pudo haber dicho en un teatro, en un grupo de WhatsApp, o, o, o de hecho en una red social, y la, la recibe alguien que no conoce quién es la persona, eh, eh, bueno, se puede complicar el asunto. Eh, por eso es muy curioso que, que el, lugar de la el lugar de los grupos WhatsApp son lugares eh, sagrados de eso, de, de poder eh, hacer los chistes que uno quiere sabe, eh, con el conocimiento de que, de que saben quién es, a quién, a quién va. digo Ese mismo video, un, un tipo en un teatro dice una hace un chiste de humor, eh, no sé, pongámosle incorrecto, eh, eh, que después lo graban y lo suban a Twitter, ponerle. Y, pero no, pero, y ahí no sabe quién es esa persona, no sabe de, de qué viene, cómo era el show, cómo se llamaba, quiénes fueron a verlo, dónde estaba, eh, sus, sus trabajos anteriores, etcétera, bueno, eh, entonces se, se, se complica el asunto, pero sí, un amigo dice, donde, como la frase esa de la rock and pop, que era el rock and, donde el rock vive, eh, WhatsApp donde el humor vive y te dicen amigo, <risa> que es bueno, donde donde se puede hacer eso eh, sí es verdad que aparte eh, eh, bueno no sé es, eh, es, es, es loco pero bueno son cosas que son cosas que yo supongo que se van a ir acomodando en algún momento eh, pero es verdad que sí bueno lo que pasa también con chistes de hace unos años claro. puestos hoy en día viste como y, pero sí, claro que sí, pasaron mil cosas, pasaron muchas cosas en estos últimos años. De hecho, eh, algo que yo vengo diciendo también mucho es que desde que existe la mujer, si pongamos Eva, hasta hace muy poquitos años, eh, el humor machista existía y era eh, mainstream. O sea, hasta hace nomás, o sea, de, desde no, sí. el año, no sé cuánto antes de Cristo hasta ahora, o sea, han sido miles, miles de años, miles y miles de años con una forma de hacer humor, eh, bueno, ¿qué, ¿qué esperamos? Que de un día para el otro todos aprendamos todo. Ni eh, hablar las personas que ya son adultas a esta altura, de los pibes que ahora empiezan ah. a hacer humor. Ahora tienen otro chip, pero... Eh, ¿Qué va a hacer ser? Ahí...
0: Ahí el humor tiene dos grandes enemigos, de, de, decime si compartís, eh, que uno es el, el contexto, ¿no? Como hoy es, es muy sencillo correr de contexto las cosas. Sí. Eh, y el otro es la corrección política, digamos. ¿Tiene, tiene el humor que o se enfrenta a eso, a esas dos cosas, para, digamos, para. No te digo para seguir existiendo, pero para poder seguir siendo lo que es? Sí, yo igualmente creo que
2: se va modificando rápidamente, pero. Eh, es que también hay, empiezan ahora a ver como unos errores sobre, bueno, no sé, un tipo, un, no sé, Rolando Handling, pongamos un ejemplo, ¿no? En X. Dice, eh, ya no se puede hacer chiste con nada, y yo estaba, estaba haciendo un chiste un chiste sobre eh, no sé, burlándose de homosexual. Eh, es un chiste eh, y él cree que es eh, que, que es políticamente incorrecto decir eso. ¿No? Y, y ya hay una falla ahí. Ahí estamos frente a una falla. Que lo, lo, lo políticamente correcto en este mundo, en esta sociedad, es hacer chistes sobre homosexuales. En eh, contra, digamos. Eh, ya alguien que cree que está siendo incorrecto solamente repitiendo lo que pasa en la sociedad, ya hay una falla complicada. Porque no, está, no, no, no hay ninguna incorrección de seguir manteniendo... Eh, el mismo tipo de humor la, la, eh, lo irreverente sería empezar a reírse de, de otras cosas eh, ahora sí, por ejemplo, <risa> por ejemplo ahora eh, yo no sé si se enfrenta a eso eh, pero para mí hay algo ahí como que un buen artista es una, un buen artista realmente es un tipo que tiene que estar eh, atento a las circunstancias y a las cosas que están pasando alrededor suyo es parte de su trabajo. Diría que es parte fundamental de su trabajo. Si el tipo no sabe lo que está pasando en la sociedad, bueno, no se puede dedicar al arte. Eh, aunque, aunque, este, aunque, aunque lo rompa, eh, aunque lo subvierta, aunque. aunque eh, no sé. Aunque siga haciendo esos chistes malos o viejos. O, eh, el tema es adaptarse también a que no, no solamente a lo que pasa socialmente, es adaptarse a lo que causa o no causa más gracia. Hay cosas que han dejado de causar gracia. Eh, yo le pregunté a Dibriva eso, sobre un sketch que era Penélope y sus dos maridos. Que era un sketch, eran los tres de Mirachi en playback, haciendo, eran tres hombres que tenían un, un, como una, un triángulo murazo. Y era como toda una, una, una caricatura del trolo de los 90, muy burda, muy agresiva por un momento, porque aparte eran medio tontos también, ¿viste? No no era... Eh. Y me dijo, y eso no lo haces más porque... Y me dice, no, yo no lo hago más por... Pero no porque me hagan me un juicio, me cancelen. Que dejó de ser gracioso eso. Y eso es muy interesante. entre en darse cuenta qué cosas... Ha, dejan de ser graciosas y qué cosas siguen siendo graciosas ahora si uno hace un chiste eh, eh, burlándose de los homosexuales porque no se puede o porque mm, porque está incorrecto de una, como de una forma hasta burlándose de eso es distinto y también tiene que ver con el contexto y quién lo dice porque eh, o sea no es que hay límites sobre el humor hay eh, se lo robé esto a Marina Pichot que dice distintas no todo el mundo puede hacer el mismo chiste y es eso sí, simplemente es eso es que no todos podemos hacer los mismos chistes eh, así que se enfrenta con todos estos quilombos pero que nada, para mí yo, lo, los tipos los más pillos son los que sobreviven y los que se digamos, los de video match ahora han vuelto a estar adentro porque se han, no sé, la mayoría se han dado cuenta primero los que tienen talento siguen y los que se han dado cuenta de lo que pasa alrededor y los que están Pillos que bueno, no siguen haciendo la misma camada oculta.
0: Está bueno, pues es una mirada saludable, digamos, sobre, sobre algo que pareciera complejo, o en, creo que es complejo. Eh, ¿Crees que es saludable poder eh, nada, tener un revisionismo constante de qué es eso? Digamos, esas antenas paradas que tiene el artista, de eh, flaco flaca, tenés que interpretar lo que pasa si no sí, te quedas claro. afuera. Y está bueno que suceda, digamos. Está bueno. Está sí, bueno. y está bueno también
2: si. Hay un loco que quiere seguir haciendo chistes machistas o chistes eh, racistas o clasistas eh, que después se van que la que le venga también. Digo, no, yo quiero seguir, bueno, no sé, en el bar, no sé, por claro, yo quiero seguir haciendo esa verdad, yo voy a seguir haciendo eso, y, y no me importa nada, que me digan, bueno está bien. Bien. ¿Y va a tener un público? Sí va a tener un público, porque hay gente todavía que va a tener eso, y bueno, no le importará eso. Lo que pasa es que los artistas quieren que lo... Que, sabes Lo que más quieren los artistas es que los jóvenes lo sigan. Sí. Ningún artista dice ¡Ay, me encanta! ¡Vamos a salir a esta platea donde está lleno de gente, señoras con permanente y peladas! Nadie dice esto. Nadie lo dice. Todos quieren hablar a los jóvenes. Entonces, si le quieren seguir hablando a ese público, bueno, tendrán su... su y ni hablar de que lo, estoy, siendo, estoy siendo malo con la gente mayor pero hay mucha gente mayor que también se aviva de esa y que ya está ya pasado ya está es el mismo chiste porque aparte es, es eso boludo, una vagancia intelectual en todos estos años si el mismo o sea hay un chiste que se repetía que era el, agarraban a una vedette la daban vuelta le mostraban el el culo y decía, uff, luego falta que hable nomás, ¿no? Ay, el mismo, la misma estructura, la misma forma. Entonces también hay una avance que, bueno, un momento, ¿viste? basta, hay que hacer otras cosas. Sí. Hay que hacer hay que pensarlo, hay que, hay que renovarse. Eh, pero yo creo que está bueno, ¿eh? Está, está, está bueno que pasen estas cosas, está bueno. Aparte, de hecho, mucha gente con la que hablé, que entrevisté, me decía, es el mejor momento para hacer un porque no me deja descansar nunca. Tengo que estar todo el tiempo activo pensando en qué cosa hice antes que ya no da, o que puedo cambiar, o que puedo abrirme y puedo hacer otra cosa y renovarse. Eh, hay gente que eso lo, lo motiva, tener tantas complejidades, tantas cosas que. tantas inconveniencias. Bueno. Eh, ahora. Estar todo el tiempo pensando en qué decir y qué no decir, y no sé qué, es medio complicado también. ¿viste? Es como debe ser un, un dolor de huevos. Lo ideal sería que eso salga solo, ¿viste? Que en un momento, pasa que estamos en un momento de recambio y de proceso de, de modificación de las estructuras, de ideas, es una cosa cultural. Pero si esto sale solo, porque vos decís, uh, no, esto me hace ruido por algo, no sé por qué, si ya lo sentís ya te aparece, un saborito y me decía eso, ya tengo como algo, un comisariato antes que me dice, por acá no va, eh, ya me hace ruido antes, Entonces, varias personas me dijeron eso mismo, eh, y a mí me ha pasado laburando, escribiendo, eh, describir de algo ya sabiendo que me estaba haciendo ruido, y ante
1: eso dije, para qué, no me quiero meter. No claro, años, mucho ahí pero... el, el contexto de, de la persona, y, y, y que refleja en algún punto cómo está conectada con con lo que vos decías, ¿no?
2: Con la realidad social, sí, con, con el sí, otro, con al, el alrededor. Pero eso, lo, eso es, cosa que fuera del humorístico para mí. ¿eh?
0: Sí, condición no, sin es igual arti
2: El artista. Sí, es un artista, sí, que, es, que un artista de, de, de la época. No sé, me, me parece que, que sí, aunque no, aunque el artista no, aunque sea un pintor que hace arte abstracto. Algo, algo hay ahí de que uno vive un tiempo, ¿viste? No es que uno... No sé. Eh... Y aunque estuviese adelantado, para estar adelantado hay que estar en algún espacio. Para estar adelantado del tiempo hay que estar en algún presente, ¿viste? Como para poder hacer algo así eh, hay que estar en algún lado. A mí me pasa eso, que, es que, que eso es una, una condición para el artista, que es estar, es estar despierto y,
0: y vivo. Sí, Charlie. me acuerdo de Charlie García siempre en muchas canciones habla de esa antena, ¿no? como eh, si el artista no, no cuenta con no. esa piel sensible que, que, que capta lo que pasa alrededor, algo está sí, fallando. Totalmente. Che, Adrián, una sí, pregunta sí. respecto de otro de tus laburos que, tiene que decías recién esto de, de escribir para la tele. Sí. Me juego mi palacio contra una aceituna que la mayoría de las personas no tienen ni puta idea de qué, qué implica escribir para la tele, o sea, esa cocina... Vos ves un chabón haciendo un chiste, una mina haciendo un chiste en la tele Y te pensás que por ahí salió así nomás Y detrás hay un montón de pibes como vos escribiendo Y dándole vueltas a un asunto ¿Qué, sí. qué, ¿Cómo es eso?
2: mira es muy distinto Al escribe eh, ficción Que lo que yo escribo Que es para un programa O lo escribí hasta hace muy poco Para un programa de... Para un magazine, una cosa así Es, es muy distinto eh, En general, para cuando es una ficción, Bueno eh, el, el, el guión es muy muy importante, sin embargo hay mucha improvisación de parte de artistas, actores. A mí me tocó laburar muchos años con Miguel Granados en la tele, y a mí no es que le escribía los chistes, porque la verdad que Miguel es, es, una, es una fuente inagotable de chistes, pero a veces para que esos chistes salgan se necesitan ciertos contextos. Eh, bueno, hoy vamos a estar en una peluquería, ¿no? eh, o mañana vamos a estar en un supermercado, y lo que vamos a hacer es que vos tengas esta peluca y bueno, o pensar el personaje. A veces pensábamos mucho un personaje para que después eh, él se pueda lucir y salir a hacer eso. A veces no, a veces escribía los chistes, a veces los escribíamos juntos, a veces no sé qué. Pero, y a veces no escribía solamente para mí, escribía otras cosas que eran secciones o, sketch, o cuestionarios graciosos. Venía un invitado y le decíamos tres preguntas antes de entrar a, al la entrevista y eran tres preguntas picantes sobre su vida y eso es, es, un, es un ejercicio humorístico que no, uno no, no a simple vista parece improvisado parece que se le ocurre el momento al que lo dice eh, pero es parte del laburo no es que no estoy pidiendo cámara con eso ¿eh? claro. pero pero es, es eso digamos más que nada cuando yo hacía un programa diario tenía muchas cosas que escribir para el día entonces había un sketch previo al programa que lo tenía que escribir ese mismo día, de cuestiones o preguntas, y un personaje que hacía a mí ese día. Había un día. Eh, pasaba algo de actualidad y había que meter un personaje con la actualidad. Eh, un día simplemente se nos ocurría que teníamos que hacer un tipo que era fanático de. Eh, era coleccionista de cosas, de futbolistas y de basquetbolistas, entonces tenía. Eh, Frascos con eh, un eructo de Manu Ginobili del 2002. Una, una, uña, una uña de Facu Campaso que se la sacó. No, bueno, es así. Eh, eso era, nada, es, esto, es un día charlando. Con, con el artista que va a hacer eso, porque también cuando es un eh, tipo como mí que se preocupa mucho, entonces me dice, para, o sea yo escribía un chiste muy boludo me dice, para yo tengo que poner la cara después, no sé, hijo oh. de puta le digo, sí, pero está buenísimo, no sé qué, no sé, no sé sí pero espera, déjame una vuelta, no sé qué, bueno todo, todo discusión, no sé, sí y después también muchas cosas que se grababan eh, y que salían otro día, entonces yo tal vez hacía el recorrido de escribir el guión de ir a grabar algo con mí como por ejemplo a Pepi o a un personaje que teníamos que se llamaba Néstor Spoiler, que era un, un oh. crítico de cine que, que contaba las películas, criticaba y las de, contaba al final, contamos cualquier sí. cantidad de películas, nos odiaban, sí. y llegábamos a... Y, nah, y, nah, y después yo también estaba en el proceso de edición, porque el, 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 la cosa del humor también puede pasar por la edición. En general tenemos, tenemos un editor que es Marcos, que era un genio, que editaba todo con el mismo, la misma, el mismo pensamiento, porque... Si no sabe, si, si editas mal, podés caer un chiste, ¿viste? O mejorarlo.
0: Eh, bueno, ahí está. Esa, 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 ese tránsito del, del vos escribir a que ejecute otro puede salir como el culo. Sí, pero infinidad de veces, ¿no? Es, es, es muy raro eso de... Te pasa con, no sé, con anécdotas en mesas familiares. La cuenta uno, la cuenta totalmente. otro, es diametralmente opuesta. Este, la gracia que genera. Eso de que... Tenés que encontrar un ejecutador como Migue, o, ¿cómo, ¿Cómo es cuando te enfrentas sí. con otro Como que te ejecuta a mí me pasó. más bueno, o menos ¿tú? Lo de mí
2: era muy bueno porque aparte a mí me, me, me generó como pachorra También porque era como yo iba Metí un cuatro puntos y se conseguía un 10 Se acabó un 10 siempre Entonces eh, eh, Igual gracias a mí siempre decía como eh, Bueno, si es muy bueno, fue gracias a mí Y si fue malo, fue culpa tuya ¡Ja, <risa> 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 Especial. pero no, por ejemplo hola, yo después hola. me tocó escribir para me, escribió, me tocó escribir para Pergolini que era así un guión sobre hicimos un dos o tres en, creo que fueron dos dos especiales para Filonios uno otra sobre vuelta, de, otra vuelta la, la vuelta, vuelta era, ¿no? era otra vuelta otra vuelta, otra vuelta. Otra vuelta. Eh, sí creo que sí y escribí los dos guiones uno era sobre Droga sobre cannabis y otro era sobre las elecciones. El primero fue sobre las elecciones, y yo no es que fui a ensayar con Mario, o que alguna vez simplemente sabía que el chabón existía, y escuchaba su voz para pensar cómo lo iba a decir a él, y aparte era mucho, mucha papa, mucho texto. Y con algunos pequeños chistes míos, y los demás eran todos de postproducción. Y yo intenté meter un chiste sobre filmes, que a mí me causa mucha gracia Y si yo lo digo tiene cierta gracia Pero no fue muy gracioso Cuando lo dijo él Quedó medio garpando. Y a veces es difícil es, Lleva un tiempo de conocimiento eh, Necesita cierta eh, Versatilidad del, del, del artista Que lo dice Pienso también que un actor más preparado bueno Busca la forma de dar vuelta El chiste para que le quede y tal vez Pergolini que no se dedica exactamente al humor y a la actuación le, le era más raro cuando tenía que interpretar un chiste y le, le queda muy bien cuando improvisa eh, que eso también es algo muy argentino muy argentino que es que a veces es más gracioso cuando pasa algo imprevisto en la tele eh, tipo Tinelli bueno me voy a salir y voy a parar un colectivo y voy a comprar una pizza eso es más efectivo que Deportes en el Recuerdo, que tenía Mucha guión, producción. actuación, producción, postproducción. Y a veces lo levantaban porque eso agarpaba más. Eh, y yo decía, ¿qué, qué, ¿cómo puede ser? Sí. Y a veces metes una, una serie con guionista, vestuario, qué sé yo, pero igual es más gracioso que Pergolini llame a Casa Rosada a ver si puede hablar con Menem hay algo ahí de la cosa argentina que es medio como medio improvisada medio como atada con alambres que funciona más y estamos menos acostumbrados a, a la cosa de no sé, ¿cómo pasa? pienso va ah, Nicole Kidman a lo de Jimmy Fallon sí. antes fue a ensayar todo el día estuve ensayando en ese programa tiene un arreglo previo con que tiene que llevar ciertas anécdotas lo prueban con el tipo eh, y parece como si fuera una cosa improvisada, pero no es. Y acá es improvisada. Pero bueno, no, 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 no me quejo de nuestro país ni nada, pero es como son cosas que funcionan distinto. No sé bien por qué, pero funcionan distinto.
1: Claro. Adrián, eh, ¿qué colegas, amigos, amigas, eh, mirás porque te hacen llorar de risa? ¿Y cuáles, por tu oficio, mirás quizás para, como referentes?
2: Bueno, eh, Martín Garabal y Miguel Granado son dos amigos que miro y me hacen cagar de risa, re, literalmente. Eh, pero también son referentes en algún punto, ¿viste? Está bueno. Yo, los, yo los, les, pido, los, les pido consejos y cosas. Y, pero así como más referentes serían. Bueno, no, después de mi generación, que son más colegas, yo pienso en. Los chicos que hacen, eh, no sé si escucharon una vez Calicia significativa Significativas, que es un programa de, de radio de, de, de Estave que son, no sé, Tomás Rebor, Cristian Chiminelli y Elisa Sánchez, que han encontrado una vuelta interesante, hacen algo muy lindo, muy bueno, eh, están bastante más de gocho.
1: Es sí, sí, están ¿no? completamente locos. Eh, y... Sí, me, me gusta mucho. Um, el nombre es una maravilla del programa. El
2: nombre es muy bueno, Caricias. Y de, bueno, esos son como así, más de mi. De, no sé, pienso en Guille Aquino, que también me gusta. Pienso en. Eh, no sé, en esa gente eh, que, que ahora están como bien, bien en su momento. Y después todo el. Pasa que ya, ya ahí me voy a. Eso los pienso porque son más cercanos en, en rango de estar y son más, pa, más cercanos y que. Pero después, digamos, si me voy a, a referentes, yo, digamos bolidos como un, el número uno de... de como quién quiero ser, digamos. claro eh, Imposible de alcanzarlo, pero...
0: Tienes que arrancar por, por una gorra sí, de los sí, fú sí, sí, y sí, una campera sí. de jean. No, una,
2: una camperita de jean y ya. Eh, bueno. Pero nada, y aparte tengo un vínculo con él, estuve laburando este año con él, este año y el año pasado con él, bastante... Es un tipo espectacular, viste como su forma de ver el humor y, y en escuchar mucho a la gente joven y se junta con gente joven para, bueno, para eso que hablábamos antes, para estar pillo, para estar, pillo, para estar sí. pillo, viste, es increíble eso. Entonces habla con todos todos lo conocen, todos, viste, está muy metido en todos los temas eh, y. Él es como el, el referente ahora actualmente que más me interesa. Después yo de chico tenía, vi muchas cosas muy diversas, eh, veía mucho de, de eh, Argentino Asaya, veía mucho eh, o las películas de Mary Porcel mm. y y, Lizzie y Franchella. Eh, y, y después, en los 90, fines de los 90, empecé a ver eh, eh, Seinfeld. Y ahí como que ahí me cambió, el, me cambió la vida. Claro. Eh, y Larry David es como... También, ¿viste? Ahora estoy viendo mucho Curbio enthusiasm, Entusiasmo, que es como... Yo a veces por momentos digo, esto es mejor que Seinfeld. Y después me arrepiento, pero... Son, 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 <risas> son como bestias, ¿viste? Son tipos fuera de lo normal. Eh, y después tengo como... Yo estudié cine, ese es mi, lo, lo que estudié yo. Y tengo como cierta, cierto bagaje de comedia clásica norteamericana eh, y me gusta mucho Howard Hawks, eh, Billy Wilder, todos esos. Eh, eh, Lubitsch, eh, eh, Preston Sturges, George, George Cooker. todos esos me vuelven loco, no puedo creer. Y encima están son de, de hace 80.000 años y, oh. y siguen, siguen siendo mejor que cualquier película de de Marcos Carnevale, entonces es espectacular eso, sí. así que esos son, digo, los, de, los de mi generación así son esos, pero después pienso por ejemplo en Marina Pichot y todo el, grup el grupo de Cualca por ahora, todos esos que son, no son de mi generación, o sea sí son de mi generación pero no los veo como pares, los veo como referentes absolutos,
1: sí.
2: personas que han hecho algo muy distinto, que han cambiado una forma de hacer las cosas y que aparte han puesto temáticas en agenda a partir de hechos humorísticos eso sí porque es muy difícil
1: y aparte de los primeros ellos todo el grupo cualca de, de haber usado en, en ese caso YouTube ¿no? Eh, sí ahora todos los productos derivados con sí. con la bueno con
2: en, Pichote es, es primera es primera de usar YouTube Sí, sí, es sí. increíble increíble no, 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 habrá, no, no habrá ni hecho Guita con eso ¿no claro. Viste, es? es muy interesante
0: eh, no sé tu diagnóstico, pero un poco lo sé, por escucharte, pero hay menos lugar en la tele para el humor, o por lo menos sí. para el tipo de humor que se hacía antes, programa de humor, ¿no? Esto con, sí, como es, por ejemplo, Deportes en el Recuerdo, suponete. Sí. Eh, pero también es cierto que aparecieron nuevos formatos, recién mencionamos uno, YouTube y bueno, Internet sí. en general, que eh, hace que uno pueda hacer su propia plataforma, su propio programa, etc. ¿La balanza cómo crees que da? ¿Hay más o menos humor? Digo, a partir de, de, de esta ausencia en los medios más tradicionales, pero a la aparición de los medios, de otros medios.
2: Hay mucho más. ¿Mucho más? Hay mucho más. Y cualquier persona que, que considera que se va y se manda, sí. eh, y hace su canal, no, 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 no juzgaría las calidades humorísticas. Eh, no tengo por qué. Pero hay un montón, hay de todo. Hay gente que... Aparte yo no me canso de descubrir gente. y gente que está acá a la vuelta, ¿eh? sí. No es que... Eso es... Y aparte me da una vergüenza a veces. No, porque... Tenga que estar, pero gente que, que tiene muchos seguidores, yo, yo no sabía que existía, hoy que me estaba perdiendo algo así, viste, como hay mucho más. Eh, y aparte está mucho más abierto también para ver cosas nuevas, muy distintas. Minas, que era, estaba reducidísimo, pero la tele ni hablar, eh, contadas ocasiones de minas haciendo humor, y ahora está lleno de. Claro, al tener la posibilidad de que no necesitas mucho más que un teléfono, aparece un montón de, de, de experiencias nuevas. Eh, y también te hace pensar que no necesitas la tele. Eh, igual la tele. A mí la tele me gusta, o sea, me gusta ver la tele y ver que hay algo ahí, pero bueno, Netflix también es la tele en algún punto. Claro. Eh, pero hay más, hay mucho más, y hay mucho más variado. Eh, pero es, hay que encontrarlo Y que te tiene que llegar Y tenés que encontrarlo ese no, no es tan fácil eh, A mí me pasa también que También tenés que estar como Con ganas de ver cosas nuevas Porque a veces Uno también le da viste Entonces, ya sabes que me, me, voy, me voy a ver No sé No vi nada de lo nuevo de Ricky Gervais Uy, Voy a verlo porque es Ricky Gervais Y me encanta y lo quiero ver pero a veces, no sé, tal vez hay algo nuevo en una otra plataforma que no conozco, bajarme que y que le rompe el culo y que soy solamente por ver eso, ¿viste? También hay que estar, siento, hay que estar muy dispuesto a recibir cosas nuevas. Y eso a veces no pasa. Ni no le pasa ni a, las, ni a los que nos gusta ver cosas nuevas, ¿viste? Eh, pero bueno, hablamos, hablabas eso de lo, de lo de compartir. Yo que apenas veo algo que me gusta eh, de series o cosas, yo lo subo y lo para que lo vea más gente. Claro. Me escribió, o sea, ayer me escribió uno y me dice, puede compartir la serie que se llama Ted Lazo, que se la mm. recomiendo, que es una locura. Y me dice, puse el primer episodio y no, no, no me enganché, lo sigo viendo, me preguntan... ¿Qué sé yo? No sé, sea, Aparte, tú 20 minutos, ¿no es que? Mírate ah. otro, qué no sé yo, ¿qué tiene que hacer? Ah. Pero ahora bueno, eso voy, digo, bueno, voy a ver uno, uy, no sé si me gusta, no sé. bueno pero Como ahí, si uno viese todas cosas que le gustan, tampoco. ¿verdad?
0: Además, pero ahí, ahí hay, también hay, aparece como, entre comillas, cierta responsabilidad de quienes hacen curaduría, en cierto punto, sí. de contenido. Decís, bueno, hay de todo para ver. Entonces, yo quiero ver algo de humor, confío en Adrián, que, sí, que claro, es un, un, un divulgador del humor. Eh, claro, y vos de repente te cargaste una responsabilidad... Eh, que, que, que tiene que ver con mi tiempo, con, ¿por qué? qué? ¿Qué pasó? ¿En qué, qué momento este video me está puteando porque lo hice ver 20 minutos más una serie? Sí, igual en general es, es buena onda, eso pasó una vez, pero sí, pa
2: pasan a veces esas cosas, pero eso también es la locura de las redes, que tal es, vez ustedes lo, lo debe elaborar más que yo, pero sí, el otro día, bueno, eh, yo soy me hice muy fan de Kean Pill, ¿no? Mm. Eh, que son estos dos eh, muchachos afroamericanos que hacen humor. Eh, y otras cosas, que, películas como Get Out, o otras más, eh, y, y no podía conseguir los subtítulos en castellano yo, entonces para mí era muy difícil, no caso también en inglés, y me metí, busqué, investigué, no sé qué, y bueno, encontré una página que me traducía los subtítulos en inglés, que estaban subidos, en castellano, con el traductor de Google que no es exactamente igual, pero va, va bastante bien porque aparte va por oración, entonces lo hace claro. muy bien. Agarré, lo bajé y traduje todos los capítulos de la primera temporada. Lo subí a un torrent y lo compartí en, en Instagram. Porque dije, esto está buenísimo, es espectacular, es novedoso y es de 2012, 2013, ya es viejo. Y uh -huh. también la gente flashea con eso también, viste como, no, eso fue hace dos años, no voy a ver eso. Claro. ¿Qué? Bueno, voy a ver algo de hace mil años que no vi, es una locura. Eh, no, porque te, estamos todos hablando de WandaVision, tenemos que ver WandaVision, que no, no sé, no, no tenemos que ver nada. Bueno, eh, y un loco me escribió y me dijo, ya terminé la primera, buenísima, ¿puedes subir la segunda? <risa> Prepará, boludo.
0: claro. Al otro día, ¿eh? Claro, claro, claro. estoy laburando para vos. Sí, ¿Sí?
1: Estamos adictos al confort de tocar un botón y que todo vuelva ¿no? Y aparte no es que es, que es el, el torrent que no sé quién es Es un boludo que está
2: ahí que le ves la cara Por mí lo digo eh, ¿qué es, eso? Eh, es medio loco eso Pero por eso a mí me encanta compartir las cosas que veo y que me gustan Y, que, eh, y trato de evitar no es algo que me preguntan ¿no? por, por hacer una joda de no decir las cosas que no me causan gracia o que no me gustan o que me parecen malas porque eso pasa cuando empiezas a hacer tus propias cosas me, me empezó a pasar que empecé a hacer cosas y que dije hice, hicimos con Martín Garabal un, una cosa para Amazon Prime un video donde me tocó actuar no sé si lo vieron no. eh, para, para promocionar eh, El Príncipe de Nueva York 2 se llama Jorge y Alberto Coafer se lo recomiendo ah, mucho. sí, sí, lo, lo, claro, no, ah, no,
0: sí, lo veo.
2: Claro, no, 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 impresionante no, 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 de no, porque cuando uno habla, Uno puede otro te puede decir, cuando hago eso, una columna puede decir, no, esto me parece una belga, o esto es buenísimo, o no sabes hablar, o qué sé yo, porque son todas cosas. Pero bueno, me está exponiendo actualmente, ¿viste? Era como... Y, y el guión también, que lo hicimos con Martín, bueno, no sé. Eh, y también, cuando uno va, va produciendo sus cosas, también se va dando cuenta que, que bueno, ¿para, ¿para qué sirve, no? Andar diciendo lo que a uno no le gusta no le gusta, y aparte me encontré con tipos que yo le decía, pero por, que escribían en los comentarios de YouTube cosas malas, cosas horribles. Sí. Y yo, y un, un día encaré a uno porque uno va aprendiendo que eso uno no debería hablar con nadie, así que ya está, es un tema de otro. Digo, pero, ¿por qué hiciste eso? Digo, ¿Por qué me pones esas cosas ahí en público? Y pero a mí me si están los comentarios ahí. ¿Cómo? Claro, están los comentarios para que uno escriba lo que quiera.
1: O claro. sea, como
2: si el solo hecho de que esté habilitado para decir algo te habilita a decirle algo malo a alguien. Claro, ¿por es qué? rarísimo, es una locura. No. ¿Por qué? Pero eh, aparte, eso me, me ha pasado siempre, no, no porque yo hago productos, me doy cuenta. Pero yo, sí, sí, no sé, me, me, me sentiría raro ir a decirle a alguien, si esto es una mierda lo que hiciste. ¿Por qué le diría algo a eso? A, 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 aparte no es que después... Eh, ese te encuentra por la calle y te va a decir lo mismo. También la, te ayuda a la impunidad del, de la computadora. Pero bueno, ¿qué sé yo? son cosas que voy aprendiendo de, de todo este mundillo y de, de, de exponerme un poco más, ¿viste? De, de, de exponerme más en Insta, esas cosas a mí siempre me costó mucho. y Para mí es el día de hoy que hablarle al teléfono me parece de imbécil. O sea, yo no puedo creerlo. digamos. O sea, pon el teléfono y hablarle a la nadie. Y si me ve a alguien, siento que me, me vio en bola me vieron bolas con una con tanga o sea que me vieron ah. directamente con un pañal así vestido es lo mismo para mí entonces, es, como, es como rarísimo, ¿qué estoy haciendo? Eh, y bueno, tratar de aprender de esas cosas y ver qué onda como para buscarle la vuelta porque tiene sus beneficios entonces eh, son como hay que ver la balanza
0: para cerrar Adrián, eh, sí. si te parece tres cosas que te parezcan una mierda artistas del humor que te parezcan una mierda <risa> <ya> que... <risa> ¿Por qué? El ciclo de entrevistas de Faro Digital